0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klartext aufgeschrieben. Oder Bullshit. Auf und du hast gemerkt, da ist eine alte Melodie. Und ich komme noch nicht so gut damit zurecht, weil heute bin ich allein. Fabio Di Martino hier und Dirk diesmal nicht mit dabei hat viel zu tun und irgendwie habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich es mal alleine und ist auch eine Herausforderung und da habe ich mir doch gedacht, dann nehme ich das Ganze doch auch zum Thema. Und heute ist das Thema Alleinsein oder Einsamkeit, beziehungsweise Einsamkeit und Alleinsein meistern, so so ein Weg zu mehr Verbundenheit. Und da würde ich direkt auch schon mal sagen, Alleinsein und Einsamkeit ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Und da werde ich auch ein bisschen was zu sagen, so ein bisschen, was bedeutet Einsamkeit, was bedeutet Alleinsein. Im Großen und Ganzen werde ich auch natürlich auf verschiedene Aspekte, wo tritt wo das auf, was kann ich dagegen tun, was hat es für Vorteile und so weiter und so fort. Und ich habe, wie immer, auch jetzt nichts geskriptet. Ich habe einfach gedacht, ich nehme das Thema und normalerweise spielen sich Dirk und ich so den Ball zu, dann rede ich ein bisschen, dann redet Dirk ein bisschen und dann fällt mir was ein, was Dirk gerade gesagt hat und dann fällt ihm wieder was ein. Und so kloppen halt Impulse einfach hoch. Und heute bin ich eben auf mich allein gestellt. Und ich fühle mich aber nicht einsam. Also komme ich direkt mal zur Definition. Was ist bedeutet denn Einsamkeit und was bedeutet Alleinsein? Und Einsamkeit ist einfach wirklich ein subjektives, subjektives Gefühl. Das heißt, eine Situation ist für mich selber, wenn ich sie auf eine bestimmte Art bewerte und ich ein Gefühl habe von Mangel, dass mir irgendeine soziale Verbindung zu irgendjemandem fehlt, zu einer emotionalen Nähe, dann, dann fühle ich mich einsam. Und ich kann mich auch einsam fühlen, ohne dass ich allein bin. Und es gibt ganz viele Menschen, die, sich, die in Beziehungen oder in der Familie oder auch in... In der Klasse oder was auch immer, wo, wo auch immer du dich gerade befindest, kannst du dich einsam fühlen. Auch mit deiner, mit deiner, mit Menschen zusammen. Das ist einfach eine emotionale Nähe, fehlt dir. Das heißt, wirklich schon, sage ich jetzt mal, in einer Partnerschaft. Ihr sitzt zusammen auf der Couch und du fühlst dich einsam, weil du die, die emotionale Verbundenheit nicht führst, fühlst. Also du, oder du fühlst dich nicht verstanden oder vernachlässigt. All das sind, sind Gefühle, von, die dazu beitragen, dass du dich einsam fühlst. Also dieses physische Alleinsein an sich ist nicht, bedeutet nicht gleichzeitig Einsamkeit. Also Einsamkeit ist wirklich so ein Gefühl, eine negative Emotion, die du in dir trägst, von Traurigkeit und, und vielleicht auch ein bisschen von Entfremdung begleitet, wirklich auch eine Art von Isolation, wirklich so, ich gehöre nicht mehr dazu oder irgendwas fehlt mir hier, also es ist wirklich so eine Mangelerscheinung. Und Alleinsein bezieht sich schlichtweg einfach auf den physischen Zustand, dass niemand anderes gerade mit dir zusammen ist, so wie ich jetzt alleine hier bin, in dem Podcast, wie ich ihn gerade aufzeichne, ja, jetzt bist du da, du hörst mir zu, also bin ich nicht mehr ganz so alleine und du bist auch nicht mehr ganz so alleine, weil ich jetzt bei dir bin. Also der physische Zustand des Alleinseins ist einfach, okay, ich bin jetzt gerade hier und niemand ist um mich herum. Das sagt erstmal nichts über meine Gefühle aus, sondern es ist einfach nur ein Fakt. Und oft kann es eben auch das Alleinsein eine bewusste Wahl sein, eine bewusste Entscheidung. Ich möchte jetzt einfach Ruhe für mich haben. Ich möchte Zeit für Selbstreflexion haben. Ich möchte eine gewisse Art von Unabhängigkeit genießen. Es kann aber auch irgendwie so die Gelegenheit bieten, ja, mal was, was interessiert mich eigentlich, aber wirklich noch mal zu sehen, was sind da meine persönlichen Interessen und ich könnte mich wieder für neue Aktivitäten interessieren und auch konzentrieren. Und dann ist nicht mehr die Ablenkung davon, ah, ich muss mich jetzt um den kümmern, ich muss mich jetzt um diese Meinung kümmern. Das ist ja ganz oft ein Gefühl, was wir haben, weil wir mit anderen Menschen zusammen sind. Wir müssen uns äh, um die Menschen, um uns herum kümmern, dass es irgendwie allen, allen gut geht. Es gibt Viele Menschen, die eben dieses, die sehr stark in diesem äh, Gefühl sind, es anderen ständig weich zu machen, sage ich jetzt mal. Und ich, ich erzähle kurz eine Geschichte von mir. Ich habe tatsächlich dieses Alleinsein, ob, selbst unter Menschen konnte ich allein sein. Und zwar war das für mich der Fall, als ich zur Achtsamkeitsmeditation gegangen bin. Das ist, die nennt sich Vipassana Meditation. Da geht es wirklich darum, in dich reinzugehen, elf Stunden am Tag meditieren, mit niemandem sprechen, edle Stille nennt sich das. Da gibt es noch ganz viele andere Regeln. Da sind zwar ganz viele Menschen um dich herum. Du, du nimmst die zwar auch wahr, aber du kommunizierst nicht mit diesen Menschen. Auch wenn irgendwie ein Blick sich kreuzen könnte, dann blickst du nach unten, dass du wirklich für dich bleibst. Und ich hatte auch da wirklich das Gefühl, obwohl wir in diesem Raum, ich weiß nicht mit wie vielen Menschen, 150, ich weiß es nicht mehr genau, da saßen, ich die Augen geschlossen hatte, ich meditiert habe und ich komplett bei mir war. Es ist jetzt nicht 100% dieses Alleinsein vom physischen Zustand, weil andere Menschen bei mir waren, aber vielleicht einfach mental, mental war ich allein. Ich habe mich abgegrenzt von den anderen, ich habe wirklich meine eigene Welt in mir selber wahrgenommen. Ich habe alles von mir sozusagen bewusst ausgeschlossen und das war auch eine Art von Alleinsein. Das war also eine bewusste Wahl, sich mit mir zu beschäftigen. Das, was ich am Anfang gerade gesagt hat, Alleinsein, kann eine bewusste Wahl sein, um sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ja Selbstreflexion zu üben. Und mit diesem Meditationsretreat habe ich wirklich für mich einiges mitgenommen. Auch da zu jeder Zeit, mich mir die Zeit zu nehmen, für mich. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, vor ein paar Monaten, vor einem Jahr war, gab es so eine Zeit, da wurden wir theoretisch zum Lockdown gezwungen und da waren wir auch auf uns allein gestellt. Wir waren plötzlich, durften nicht mehr raus oder ganz viele von diesen komischen Regeln wurden plötzlich aufgestellt und da haben dann unterschiedliche Leute plötzlich ein Gefühl von Einsamkeit verspürt. Sie konnten plötzlich nichts mehr mit sich anfangen. Sie waren sich selbst ausgeliefert. Und auch das kann manchmal eben, ja, ja ein bisschen Ängst, äh, beängstigend sein. Wenn ich plötzlich mir selbst ausgeliefert bin, das bedeutet natürlich auch, ich bin meinen eigenen Problemen, meinen emotionalen Problemen auch ausgeliefert. Ich kann mich nicht ablenken durch andere Menschen was ganz viele Menschen gemacht haben, haben sie natürlich abgelenkt mit Netflix und Co. Sei es äh, Filme geguckt oder ich weiß nicht, was alles für Aktivitäten gab. Ob das jetzt positiv war oder auch negativ. Ich weiß nicht, ob das positiv ist, sich nur noch in Netflix-Serien oder welche anderen Streaming-Anbieter es da gibt, zu versinken. Andere haben plötzlich ihren Garten gemacht. Das hat, ist auch eine Art von Ablenkung, ist vielleicht ein bisschen erfüllender als nur Serien zu schauen. Also es gibt auch eine Chance, etwas daraus zu machen. Und die Chance für, 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 diese, für dieses ja, Alleinsein, das bewusst wahrzunehmen, da gilt es eben tatsächlich, erstmal den Schritt oder die, den Punkt zu akzeptieren, dass Alleinsein erstmal nur ein physischer Zustand ist. Das bedeutet erstmal nichts Emotionales. Wir machen das Emotionale daraus. Also es ist wirklich ein böser Feind, der, der uns plötzlich auf, aufsucht, wenn wir allein sind, also die Einsamkeit, der böse Feind, der irgendwie ja sagt, guck mal, das, was du jetzt da gerade machst, tut dir das gerade gut. Und dann fühlst du irgendwie was, ja, ich habe am Anfang davon gesprochen, es kommt plötzlich ein Mangel hoch. Es fühlt sich dann an, wie so, ah, alles ist dunkel und ich habe irgendwie Angst, wie wieso, wann habe ich keinen Kontakt? Ähm, ich ich fühle mich getrennt von den Menschen. Ich hab, Also das kommt, häufig kommt das vor, wenn wir zum Beispiel eine Trennung hinter uns haben. Und das kann sein, eine, Partnerschaft, eine partnerschaftliche Trennung, also eine Beziehung. Oder wir haben einen geliebten Menschen verloren im Sinne von einer schweren Krankheit oder also dass der vielleicht gestorben ist oder jemand, der plötzlich sagt, ich ziehe jetzt um, ich wandere aus. Auch das gab es in den letzten Jahren, in der letzten Zeit eben sehr häufig, dass Menschen gesagt haben, all in dem Land möchte ich jetzt nicht mehr sein. Haben die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte jetzt weg. Und dann ist diese geliebte Person, der geliebte Freund ist plötzlich weg und da kommt das Gefühl von Mangel hoch. Oder eben die Beziehung läuft nicht so gut und, und es, diese Verbundenheit ist nicht da. Und ich fühle mich einsam, ich fühle mich nicht verstanden. Und das das ja, was macht das mit mir? Also, es gibt mir einfach, wenn ich jetzt sage, es gibt dir die Chance der Selbstreflexion. Und solange wir immer diesen Feind bekämpfen wollen, sagen, aha, ich will da nicht hin, ah, ich will da nicht hin, dann werden wir diese Einsamkeit weiter spüren. Das ist quasi das Wehren von, beschäftige dich mit dich selber. Und ich habe mal, eine Bekannte kam tatsächlich zu mir, sie war irgendwie die ganze Zeit ja, unter Menschen, dann hat sie eine Wohnung gesucht, dann sie, hat sie da eine Wohnung gefunden, dann hat sie vorher aber noch bei jemand anders gewohnt und dann sind die sich irgendwie gegenseitig auf den Sack gegangen, aber die war natürlich nicht physisch allein und plötzlich hat sie jetzt eine eigene Wohnung und hat sich so ein bisschen zurückgezogen Also ah, sie brauchen wir eine Pause von den ganzen Aktivitäten und dann kam es so, fuck, ich fühle mich einsam. Und das ist auch, jetzt bin ich einfach mal knallhart und werfe mal mit Klartext rum, Einsamkeit, denn wenn du das Gefühl hast und du bist wirklich für sich allein und fühlst dich einsam, sage ich jetzt mal, du kannst keine Beziehung mit dir selber führen. Du bist dir selber ausgeliefert und du kannst es nicht ausstehen. Das heißt, du kannst dich selber nicht ausstehen mit deinen Macken vielleicht, mit deinen Gewohnheiten, deine Ängste, die du, die, mit denen du konfrontiert wirst die du auslässt, vielleicht das Meckern. Du kannst es nicht ertragen, zu meckern. Von dir selber. Und in dem Moment ist es, sage ich wirklich, du, du, du hast festgestellt, dass du keine Beziehung mit dir selber führen kannst. Und diese Menschen, die, und ich habe ja auch Klienten, die wirklich da Probleme haben, was Partnerschaft angeht. Und dieses Gefühl haben, nicht mehr verbunden zu sein mit, dem, mit einem Partner oder bei der Partnerin. Und wenn du auf dich alleine gestellt bist, alleine bist und du auch wieder das Gefühl hast, damit komme ich überhaupt nicht klar, dann ist es ein, ein ganz klares Zeichen für dich, dich mit dir selber zu beschäftigen, so dass du mit dir selber klarkommst, dass du dir selber mit dir eine Beziehung wünschst. Wir, wir denken ja ganz oft, die Menschen, die sich einsam fühlen, ah, wenn ich nur einen Freund hätte oder wenn ich nur eine Partnerin hätte, oder dann würde ich mich, würde ich mich wieder gut fühlen, dann fühle ich mich erfüllt die Partnerin oder der Partner erfüllt nicht dein Leben. Die lenkt dich nur davon ab, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und nicht umsonst gibt es diesen Spruch, komm erstmal alleine klar und dann kannst du auch mit, einer mit einem Partner in einer Beziehung klarkommen. Und manche entscheiden sich dann, auch: oh, ich brauche gar keinen, keinen Partner mehr, ich fühle mich so wohl genug. Die haben dann plötzlich Angst, dass ein Partner oder eine Partnerin ihnen das, was sie sich selber plötzlich geben, wieder wegnehmen kann. Also, dass sie wieder die, die, diese Verbundenheit zu sich selber weggenommen bekommen und sich dann vielleicht von sich selber wieder einsam fühlen. Also, du, du merkst, dass dieses Thema von Einsamkeit kann auch recht komplex werden, in, je nachdem, in welcher Konstellation du dich befindest. An erster Linie ist es ein Zeichen, von, komme ich mit mir selber klar, wenn ich allein bin? Also dieser große Feind kann auch ein großer, kluger Ratgeber sein, der dich eben dazu bringt, deine Prioritäten im Leben zu überdenken, zu sehen, auf was ist denn das Wesentliche, auf was du dich konzentrieren möchtest, was ist das, was wirklich zählt? Und in, in dieser Welt, in dieser heutigen Welt, wo wir permanent vernetzt sind. Vernetzt über Social Media und was auch immer. Da ist dieses Gefühl von wahrer Verbundenheit ist wirklich schwer zu finden. Es ist alles sehr, sehr oberflächlich. Und die Fähigkeit von Alleinsein wird halt immer, immer wertvoller. Also, wenn du in diesem Tief steckst und du hast dieses Gefühl, dass du dich einsam fühlst, in diesem dunklen Raum, ganz alleine, dann ist das eben auch die Chance sozusagen, irgendwo nach rechts, nach links, nach oben, nach unten zu gucken, wo ist denn ein Lichtspalt? Wo gibt es denn plötzlich Ideen, was ich mit meinem Leben anfangen kann? Und auch bei mir war es so, dass eben aus einsamen Momenten Dinge entstanden sind, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Also aus, nach, nach einer... Trennung, nach einer Beziehungstrennung habe ich mich auch einsam gefühlt und ich habe mich darauf konzentriert, was wollte ich denn schon immer mal machen, was ich irgendwie in dieser Beziehung plötzlich vergessen habe oder die Priorität nicht mehr da war, weil ich mich vielleicht so festgehalten habe, dass die Beziehung meine Priorität war, anstatt auch auf mich zu gucken und das hat mich dazu gebracht, eine Sache zu tun, die ich schon lange mal wollte und das war Hypnose lernen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache das jetzt. Und das hat mich theoretisch und praktisch auch dahin geführt, dass du mich jetzt gerade hier hörst. Weil als ich das gelernt habe, habe ich gesagt, cool, das ist, ein, das ist eine geile Fähigkeit. Das ist was, was ich damit bewirken kann für mich selber und auch für andere. Das heißt, ich habe in dem dunklen Raum ein Licht gesehen. Und das war, hey, was wollte ich denn schon immer mal machen? Für mich, für niemand anderes. Erstmal, weil es mich fasziniert hat, habe ich das gelernt. Ich wollte, ey, das ist so faszinierend. Ich möchte wissen, was steckt dahinter. Ich möchte wissen, wie geht das? Und manchmal ist es tatsächlich auch so, auch wenn wir noch so viel Angst haben vor Einsamkeit, dass es ist wirklich eine große Chance gibt. Manchmal müssen wir uns von Menschen trennen, um zu erkennen, wie wertvoll das Alleinsein sein kann. Also das, der Akt der Selbstliebe, der Akt der Selbstakzeptanz, der uns einfach ermöglicht, uns selbst besser zu verstehen, uns selbst besser zu entdecken, uns selbst selbst aufzudecken. Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung ist, wir sind eingewickelt von allen möglichen sozialen ähm, Einflüssen. Und wir wickeln uns auf, wir entwickeln uns zu dem, was wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Also manchmal ist auch bei einer Beziehung, bei der Partnerschaft, in der wir uns einsam fühlen, ein großer Knall, die große Trennung, wirklich ein großer Schritt in Richtung zu dir selber. Und die Angst zu überwunden, den Mut zu finden, dich mit dir selber zu beschäftigen, das ist die große Chance. Und da komme ich auch direkt schon zu ein paar Vorteilen, die eben die, die das Alleinsein mit sich bringt. Also die Selbstentdeckung, die ich gerade schon gesagt habe. Du hast plötzlich Gelegenheit, Reflexion, Selbstreflexion zu üben. Was bedeutet das? Du beschäftigst dich mit de deinen Verhaltensweisen, mit deinen Denkweisen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Was, hast du, was hatte das für Resultate? Bist du mit den Resultaten zufrieden? Es sind bestimmte Angewohnheiten, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Denkweisen. Sind die dir dienlich oder sind sie eher schädlich für deinen Leben Fühlst du dich gut dabei, wenn du etwas tust? All das bedeutet Selbstreflexion. Es gibt dir die Möglichkeit, dir deiner Gedanken, deiner Gefühle und deiner, deiner Werte bewusst zu werden und dich selbst besser zu verstehen. Zu wissen, hey, ich mag gar kein xy das habe ich irgendwie nur gemocht, weil ich das in der Beziehung mit dieser Person zusammen gemacht habe. Und das Gefühl, was mit diese Person mit diesem Erlebnis gegeben hat, das habe ich fälschlicherweise damit verbunden, dass ich das vielleicht mag. Ich sage jetzt mal, Schachspielen. So, du hast mit deinem Partner, Partner, immer Schach gespielt und du hast dich verbunden gefühlt, weil er was zusammen gemacht hat. Eigentlich magst du gar keinen Schach. Ja, das ist jetzt ein ganz normales, Be äh, ganz normales, ein ganz willkürliches Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Also es, es gefällt mir überhaupt nicht, dieses Spiel. Ich mag viel lieber irgendwie was actionweiches, ich mag viel lieber Wasserskifahren, ich mag viel lieber irgendwie Mountainbiken und all solche Sachen. Und dieses Thema zum Beispiel, dass Partner plötzlich in einem Alltag, in Alltagsgewohnheiten versacken und sich irgendwie trotzdem nicht mehr verbunden fühlen. ja Zusammen vielleicht im Lockdown nur noch Netflix geschaut. Oder vielleicht auch vor dem Lockdown nichts mehr zusammen unternommen und auch nichts mehr getrennt unternommen. Vielleicht nur Sachen zusammen unternommen, die einfach nur da waren, weil sie da waren. Also gemeinsam nur noch die Serie geschaut. Einfach nur, weil es schon so eine Gewohnheit geworden ist. Dann, dann fehlt eben dieser Pep. Dann ist es halt Alltag geworden. Und um den Alltag eben aufzufrischen, gehört es eben dazu und auch in Partnerschaften oder Familien, sein eigenes Ding zu finden. Dann freue ich mich doch, wenn meine Partnerin ist, die singt im Chor, die spielt Violine, was auch immer und ich habe mit dieser klassischen Musik gar nichts am Hut, da sage ich, okay, gut, das, das ist super und ich bin eher der Wasserski, äh, Snowboard father und Du hast ein Konzert gegeben und dann, oder warst bei der Probe und sagst, boah, kommst nach Hause und erzählst, boah, heute haben wir dieses und dieses Stück gespielt und das war so geil, bla bla dann höre ich dir gerne zu, weil ich mich daran erfreue, wie begeistert du mit deinem Thema bist. Ich muss es nicht sein. Und genauso auch dann umgekehrt. Hey, heute bin ich das erste Mal über eine Rampe gesprungen und beim ersten Mal bin ich noch voll ins Wasser gefallen, aber danach habe ich es geschafft und ich bin stehen geblieben. Und die Partnerin kann sich freuen kann sagen, hey, das ist total nichts für mich. Aber ich freue mich für dich, dass du das für dich entdeckt hast und dass du über dich hinausgewachsen bist. Also das, da können wir getrennt Dinge für uns selber tun und wir können uns gegenseitig füreinander freuen, ohne dass wir das andere überhaupt mögen müssen. Wir können es akzeptieren, dass jeder Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse, jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Und du darfst erst akzeptieren, dass oder akzeptieren und auf Entdeckungsweise gehen, was sind denn deine eigenen Vorliebe. Und dieses Alleinsein hat auch noch, also, es war jetzt das Thema Selbstentdeckung. Die, die, die Kreativität wird einfach mit auch gefördert. Du bist allein und du kannst sozusagen üben. Was mache ich denn heute mit mir? Jetzt, wenn du die Ablenkung we weglässt und sagst, ah, ich habe jetzt ein Beispiel genannt, ich hatte schon immer mal Bock, Hypnose zu lernen. Hey, ich hatte schon immer mal Bock, irgendwie was zu malen. Ich finde das interessant, vielleicht male ich jetzt einfach mal. Also das, es gibt dir ja Raum, um neue Ideen aufsprießen zu lassen, Projekte vielleicht zu planen oder neue Interessen zu verfolgen, so wie vielleicht ein Podcast. Hey, ich, ich habe mein, mein, mein Hörbuch, habe ich mal eingesprochen, also mein E-Book mein e habe ich eingesprochen als Hörbuch und da habe ich meine Stimme gehört. Ich dachte, das ist ja cool. Ich hatte Zeit, ich war allein. Ne? Und dann habe ich meine Stimme gehört. Ich dachte, eigentlich könnt ich auch einen Podcast aufnehmen. Und so ist das auch entstanden mit Verbindung natürlich mit Dirk. Ähm, oder eben deine Unabhängigkeit. Wenn du Alleinsein förderst, dann wirst du unabhängig. Dann bist du nicht abhängig von, hey, kannst du mich mal dahin fahren oder lass uns doch mal zusammen dahin gehen. Wenn du Bock hast, den neuesten Avengers-Film oder Schieß-mich-tot, keine Ahnung, was für Vorlieben du hast zu sehen, dann gehst du auch allein ins Kino, weil du Freude hast an dem Film. Du bist dann nicht abhängig. Du kannst unabhängig etwas für dich tun. Und du kannst auch unabhängig Entscheidungen für dich treffen. Du bist nicht davon du bist nicht davon gebunden, ja, ich muss es dem Recht machen, dem Recht machen, dem Recht machen. Und so lernst du auch die Fähigkeit, Herausforderungen, anzunehmen und Lösungen zu finden. Auch in der Folge 29 mit Kunst der Improvisation, auch da ging es darum, zu, auf Entdeckungsweise zu gehen, auf Lösungen zu finden und die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Und ein anderer Vorteil von Alleinsein, wenn du es für dich entdeckst, das ist Erholung. Du kannst Zeit und Entspannung schaffen. Du kannst einfach nur sagen, lass mich alle mal in Ruhe, ich kümmere mich jetzt nur um mich und vielleicht chillst du einfach nur in der Hängematte, wenn du eine hast, machst ein bisschen Musik an und schaukelst einfach nur hin und her. Ah. Oder du, was auch immer du magst, es regnet und du schaust einfach nur wie der Regen an das Fenster und plätschern. Boah, das sieht so cool aus. Was auch immer Erholung für dich bedeutet. Du kannst dich regenerieren, du kannst auch ja, regenerieren, Entspannung, du kannst Ruhe finden für dich. Und das ist ein weiterer Punkt, ist tatsächlich persönlicher Wachstum. All das, was ich gerade beschrieben habe, ist persönlicher Wachstum. Es kann einfach dazu führen, dass du dir Fähigkeiten aneignest, schnell zu entscheiden, neue Hobbys auszuprobieren, mutiger zu werden, Ziele zu setzen, anstatt dich ablenken zu lassen. All das sind Vorteile des Alleinseins und du konfrontierst dich selber damit, eben Konflikte in einer Partnerschaft anzugehen, wenn du dich nicht mehr alleine fühlst, wenn du dich nicht mehr einsam fühlst, ja, du bist dann nicht allein, du hast aber auch nicht das Gefühl von Einsamkeit oder das, du hast das Gefühl, dieses Gefühl von Einsamkeit kommt hoch, du kannst den Konflikt direkt ein Ende setzen, wenn du Sachen ansprichst. Weil ganz oft sind das, ist das ein Trennungsgrund. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Das sind alles Anzeichen dafür von Traurigkeit und Einsamkeit. Also wenn du das Alleinsein übst, kannst du es, sobald das Gefühl auftritt, irgendwie ist hier die Verbindung nicht mehr da und ich spreche das jetzt an. Und Du kannst auch, wenn du sagst, okay, ich komme mit mir selber klar und ich möchte jetzt in Verbindung treten mit Menschen, kommen wir auch schon ein bisschen, wie kannst du diese Einsamkeit tatsächlich meistern? Du kümmerst dich um dich, du kümmerst dich um deine Interessen. Und wenn deine Interesse zum Beispiel ist, ein Konzert von XY, dann gehst du auf dieses Konzert und du wirst Gleichgesinnte dort treffen. Ihr, ihr teilt gleiche Interessen. Das heißt, du entgehst der sozialen Isolation und sitzt in, äh, in Kontakt mit anderen Menschen, die vielleicht so ticken wie du. Und du bist nicht darauf angewiesen, dass sie sich mit dir verbinden, sondern die Verbindung entsteht, wie von alleine. Und dann besteht auch die Chance tatsächlich, in ja, eine tiefere Verbundenheit zu finden. Du. Du kannst wirklich ähm, ja, Freundschaften finden, aus, aus dem Nichts heraus. Und eine Freundschaft, eine echte Freundschaft, du kannst, vielleicht hast du so eine Freundschaft, aus der, aus der Jugend, aus der Kinderzeit. Ich habe euch zwei Jahre nicht gesprochen. Ihr nehmt den Hörer und sagt, hey, weißt du was, ich möchte jetzt mit dem quatschen. Und dann quatscht ihr. Und es ist so, als wäre nichts gewesen, als wär ihr, hättet ihr gestern noch miteinander gesprochen. Das ist, echte Freundschaft, das ist Verbundenheit auf tiefster Ebene. Und du nimmst es dem, der Person nicht übel, dass sie sich vielleicht ein Jahr nicht gemeldet hat oder dass du dich vielleicht ein Jahr nicht gemeldet hast, weil ihr beide so beschäftigt waren. Und du sagst, hey cool, ich habe dich gerade angerufen, ich habe gerade an dich nicht gedacht und irgendwie hat es nie zeitlich gepasst, jetzt passt und ich freue mich mit dir zu sprechen. Wie geht's dir? Und der andere sagt, ja mir geht so und so, bla 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 und ich freue mich von dir zu hören, mir ging es ähnlich und schon seid ihr im Gespräch und ihr nehmt euch das nicht übel. Das ist wirklich eine eine tiefe Verbundenheit, das ist Freundschaft. Und du lernst auch besser zu kommunizieren, wenn du es angehst. Also Kommunikation, den Kontakt zu Menschen zu suchen, ist auch ein Weg raus aus der Einsamkeit. Wenn du dich einsam fühlst, sprich mit anderen Menschen darüber. Sprich darüber, dass es dir gerade nicht gut geht oder wie du dich gerade fühlst. Und es ich weiß, da kommt immer so ein Gefühl von Scham. Ah, ich Vielleicht bist du äh, Geschäftsmann und bist der Boss von einem großen Unternehmen und du darfst dir keine Schwächen leisten. Ja, so augenscheinlich. Und dann denkst du, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich einsam fühle. Doch, du kannst das sagen. Dann such dir einen guten Freund, den du das sagen kannst. Also sprich mit anderen Menschen. Ruf einfach jemanden an. Heutzutage, wir sind so stark vernetzt und diese oberflächliche oberflächliche Vernetztheit, da kannst du entgegenwirken, indem du mit Menschen sprichst, denen du vertraust. Oder wo du mit Menschen ein Vertrauen aufbauen kannst, indem du dich öffnest. Und ich spreche jetzt mal tatsächlich auch für Männer. Wir Männer haben Schwierigkeiten oder vielleicht mehr Schwierigkeiten, uns zu vernetzen, weil wir es nicht so gelernt haben, weil ganz viele andere Dinge kommen noch dazu. Wir sind nicht so die, die Connector. An uns steckt mehr so dieses kompetitive, dieses wir sind äh, Kontrahentengefühl in uns drin, was vollkommen okay ist, was von der Natur aus ein Stück weit gegeben ist und gleichzeitig kommt die, die Sozialisierung noch dazu, dass wir nicht gelernt haben mit anderen Männern über Gefühle zu sprechen, wenn der Vater nicht da war oder der Vater es selber nicht gelernt hat und wenn ein Mann und ich sage spreche jetzt auch wirklich aus Erfahrung von mir selber und von vielen Klienten wenn ein Mann eine Beziehung zu Ende hat dann fühlt er sich sowas von am Ende und einsam, weil er mit niemandem darüber sprechen kann, weil er keine emotionale Verbindung zu irgendjemandem hat. Seine Partnerin war die einzige Person, mit der er sich emotional verbunden gefühlt hat. Und das führt einfach auch zu einer Abhängigkeit. Und gleichzeitig solltest du Freunde haben, mit denen du dich verbunden fühlst. Deswegen appelliere ich an dich, dass du mit Freunden vertrauensvolle Gespräche führst. Und warum habe ich das Thema mit Männern kurz angesprochen? Weil Frauen sind öfter viel stärker vernetzt. Sie rufen eine Freundin an, die ist nicht da, dann rufen sie eine andere an, die, die ist auch nicht da mit der Sch schwarzen äh, oder die quatschen mit der eine Stunde und mit der nächsten quatschen sie nochmal eine Stunde und äh, am nächsten Tag nochmal. Und als Mann denkst du dir, was quatscht dir so lange? Du hast doch gestern schon eine Stunde. Und also, also Frauen haben gelernt und steckt auch ein bisschen mehr tiefer in den drin, kommunikativer zu sein. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch viele Frauen gibt, die sich einsam fühlen. Ich, ich spreche jetzt einfach nur von der Fähigkeit der Kommunikation. Also Kommunikation, und da spreche ich jetzt, egal ob Mann oder Frau, sprich mit, mit Freunden, mit Familienmitgliedern über deine Gefühle damit du eine Verbundenheit spürst, damit du auch zeigst, ich bin auch nur ein Mensch und ich wünsche mir eine Verbundenheit zu einem Mensch. Kein Mensch ist perfekt und du brauchst nicht diese perfekte Fassade aufrechterhalten. Und dann fühlst du dich auch weniger isoliert, weil du hast vielleicht eins, zwei, lass es drei Anlaufstellen sein oder sagen, hey, weißt du was, heute geht es mir schlecht, ich habe irgendwie das und das erlebt und nachdem du es erzählt hast, jetzt fühle ich mich schon viel freier weil du dich kommunikativ verbunden hast. Und einen anderen Tipp habe ich auch schon gegeben, ist Selbstfürsorge. Investiere einfach Zeit für dich, für persönliche Entwicklung und schau, was möchtest du. Und dieses Thema, was möchtest du, ich weiß, es ist ein großes Thema, auch für mich ist es immer mal wieder schwierig, was möchte ich eigentlich, weil es viel einfacher ist rauszufinden, was möchte ich nicht. Dann schreib erstmal auf, was du nicht möchtest. Schreib es auf, erzähl es jemandem, und dann kannst du das Ganze umdrehen. Und wenn du eine gute Freundschaft hast zu jemandem, dann wird dir der auch dabei helfen, zu sagen, ah, das bedeutet das und das. Das ist dann ein guter Zuhörer. Ein guter Freund. Mit Dirk, ich bin auf, der ist heute nicht da. Ich bin auf mich allein gestellt und ich quatsch drauf los. Der ist auch ein guter Zuhörer. Oder für ihn bin ich manchmal ein guter Zuhörer. Oder auch für andere Freunde. Hey, danke, dass du mir zugehört hast. Mir geht es jetzt schon besser. Einfach mal da sein für jemanden. Wie oft wünschst du dir, wenn du das Gefühl von Einsamkeit hast, dass jemand für dich da ist, der dir zuhört? Dann schaff solche Situationen selber. Sprich mit jemandem. Und sei nicht immer nur derjenige, der spricht. Sei auch für jemanden da. Sei auch derjenige, der zuhört. Das schafft Verbundenheit. Ja, jetzt habe ich heute schon sehr viel gequatscht. Und war eine neue Erfahrung für mich. Und weil du mit mir, weil du heute zugehört hast, war ich auch nicht mehr alleine. Und ich hatte keinesfalls das Gefühl, einsam zu sein. Denn ich hatte ganz viel Raum, um mit dir zu quatschen, ganz viel Inspiration, die von heute, von heute, von einem Moment auf einen anderen Moment plötzlich hochgekommen ist, weil ich was erzählt habe. Also du, du merkst, kommunizieren, sich etwas aus sich rauszuholen, macht dich auch leichter in dem Sinne, macht dein Kopf ein bisschen freier und du entdeckst neue Fähigkeiten, so wie ich mit der Fähigkeit Musik abzuspielen oder einen neuen Jingle rauszusuchen was auch immer für dich die neue Fähigkeit ist die neue Idee, deine neue Kreativität oder der neue Freund oder die neue Freundin all das gibt dir einfach die Möglichkeit, dich zu entfalten und zu wachsen und Menschen kennenzulernen. Du, wir sind Herdentiere, wir wollen verbunden sein und Verbundenheit schaffen wir, indem wir manchmal selber den ersten Schritt machen und dann kann sich was aufbauen. Und das war auch das Ende dieser Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du denkst, jemand, ein Freund von dir, sollte das hören, was ich heute dir erzählt habe, dann empfehle doch diese Folge gerne weiter oder diesen Podcast. Natürlich freue ich mich natürlich oder Dirk freut sich auch. Ich spreche heute für uns beide. Wir freuen uns, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder wie viele Sterne es da bei Podcast oder iTunes oder auch immer du uns gerade zuhörst, gibst. Und freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Dirk. Mit mir, Fabi DiMartino, bei Klartext auf den Punkt oder Bullshit. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.